O Argentino Juniors hoje completando 118 anos. É um clube assim que eu tenho uma certa admiração, né, por conta, né, de, de ser como eles se autoproclamam, eles se mexeram do mundo, né, porque revelaram muitos jogadores desde o Diego Armando Maradona, que dá nome ao estádio lá localizado em La Paternal. É, depois veio Redondo, Sorim, Riquelme. Inclusive é uma provocação do, do, dos torcedores do Bicho, né? Que eles falam é, que o seu ídolo começou aqui, né? Geralmente é, eles têm essa tradição de, de revelar bons valores, né? E um clube também que foi fundado por anarquistas, né? O, é, é, foi de uma fusão de dois clubes ali da região, que era o Mártires de Chicago e o Sol de Vitória, né? E o Mártir de Chicago, o nome já deixa bem claro né, qual que era a orientação e a escolha da cor também foi inspirada pelo socialismo, né, de uma maneira geral. E é um clube que tem, é, uma até por conta dessa origem histórica, tem uma relação com o Chacarita Júnior, que é o clube que eu, que eu sigo na Argentina. Inclusive, o primeiro jogo que eu fui na Argentina foi Argentinos contra a Chaca, em 2010, em La Paternal, que foi o, o, a temporada que o Argentinos ganhou seu último título argentino, que foi o Clausura de 2010. E só um detalhe, você se esqueceu do grande escudeiro que passou pelo Argentino. Ah, depois você viu o Corinthians. Nossa, parece o Silvestre Stallone jogando futebol, é, né? Não, acho que agora o, o Fausto Vera vai fazer mais jus a... a... Boa. A escola é, do Argentino Júnior. Né? E a ideia é falar sobre o futebol da América Latina, que eu acho que é algo que não é tão visado quanto o futebol europeu. A gente quer, inclusive, dar mais ênfase, ter mais noticiários de regiões que não são tão, tão vistas. Mas com relação ao projeto é isso, basicamente, e com relação à sua entrevista, à sua presença, por mais que eu já seja jornalista formado e tal, já trabalhe com congresso de médico, que é coisa chique, mas eu ainda acho meio surreal que há, tipo, três anos eu tava indo pra faculdade escutando o podcast de vocês, achando foda pra caramba, e agora eu tô, tipo, conversando com você num podcast, então... Muito da hora isso e seja muito bem-vindo ao Latinizado. Bom, agradeço aí pelo carinho, pelas palavras. É, novamente, também passei por, por umas situações semelhantes, né? De pessoas que eu, é, quando eu estava estudando, eu via na TV tudo e acabei trabalhando junto, né? O Thunderbird, Trajano, do, do Monsanto, enfim. É, várias pessoas que eu... É, cresci, né, a, aprendendo e depois pude trabalhar junto, então bacana aí que eu possa estar tá também né, nessa, nessa situação com vocês e, e é, é o que eu sempre digo, né, eu, eu, eu acredito muito na, na podosfera, eu acho que é um ambiente comunitário, né, que, que teve muita... É, é, troca, né, teve um intercâmbio muito grande, então é, eu quase sempre aceito, né, com o convite para participar, é, a maioria das vezes não dá por conta de agenda, mas assim, se eu vejo que tem um perfil parecido com o meu, que eu vou poder agregar no, no, no programa, eu aceito porque eu acho que é importante esse movimento, né, da, da, da gente estar tá conectado e 
ajudando a mídia a crescer e pautando ela também, né? Da, da, da gente ter, ter uma voz ativa, né? Então, é bacana ver projetos como, como o de vocês surgindo aí, é, falando sobre o futebol é, aqui no nosso subcontinente, né? Que é algo que não encontra muito espaço na, na mídia hegemônica, né? Se, por, por exemplo, o Campeonato Argentino, que eu acho que é o, é o a, depois do Brasileirão, é o que desperta mais interesse, já tem pouco espaço, imagino, do, do, dos demais países, né? Então, lembra um pouco também do que a, a gente realizou com o Conexão Sudaca, né? Que durou de 2014 a 2019, que a gente buscava também falar de temas correlatos ao futebol, que estavam acontecendo aqui na nossa quebrada latino-americana e é uma coisa que eu tenho uma identificação muito forte né justamente nesse nesse debate né sobre o Brasil estar ou não presente na América Latina eu me identifico como tal como latino-americano faz parte da, da minha identidade é, e gosto né de, de, de tratar de, desse assunto do qual eu tenho bastante familiaridade Ô, Matias, só para me apresentar aí, né? Meu nome é Felipe Siles. Eu não sou formado em jornalismo, né? Eu sou músico, na verdade. E... Eu, eu também não, né? Eu também, eu também é, não sou. É, você foi formado em história, né? É. Historiador, né? Inclusive, a gente estava olhando né, a sua trajetória. É bem interessante, assim, né? Você começou, depois do ensino médio, você começou a fazer um curso de locução, né? E, e, e aí parece que as pessoas meio que te estimularam. Fala assim, pô, nesse meio do do rádio, do jornalismo, a, a, uma faculdade em história vai, vai ser um diferencial e tal, né? É, enfim, eu estava lendo aquele texto né, do, que, que foi publicado no, no, no Medium, né, recentemente aí do, da, da Zumbido, né? Achei, achei muito massa, achei bonito também né, a, a sua relação com, com o rádio, assim, né? Acho que to, to, todos nós assim, que, que trabalhamos no, 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 no podcast, assim, né, principalmente o pessoal que está que, que trabalhando há mais tempo, né? Antes do, do, do podcast ter esse estouro que teve, assim, né? no, no, nos últimos tempos, é, é, o, é o podcast meio como herdeiro do, 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 do rádio mesmo, né? Aquela, aquele fascínio da, 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 das rádios comunitárias, alternativas, que teve um boom disso também, né? No, ali nos anos 80, 90. Eu, eu me lembro até de, do, de, de gente da minha família, assim, que tinha rádio comunitária, assim, um um genro do meu tio, assim, que lá na Baixada Santista tinha uma rádio, aí tinha programa de entrevista, tocava uns um, um sons também, né? Então, enfim, queria que você falasse um pouco aí dessa, dessa sua identificação com, com o rádio, né? E, e a relação com o com, com podcast, né? Como, como que isso te levou para produzir, para trabalhar com o podcast, é, então, com, conforme né, eu, eu coloquei lá, lá no texto, né, a convite do, do selo Sesc, é, a minha relação com o rádio parte muito do, do meu pai, né? Ele que é, me ensinou muito, assim, né? Além de, de consumir muito o rádio, né? E sempre é, no carro, né? Um, um ambiente familiar, né? É, família grande, né? Então, sempre indo de lá para cá, ouvindo rádio. Ele que chegou aqui em São Paulo é, sem formação nenhuma, não tinha nenhum ensino médio, mas pouco a pouco foi trabalhando na, na área de publicidade e o que levou ele né, para alguns veículos aqui da, da capital, né, enfim, 
trabalhou na Transcontinental, na Jovem Pan, na Globo, Record. Então, desde pequeno, eu via, né, a, a, a partir da experiência dele, eu ia meio me localizando, assim, entendendo como funciona, né, vendo os bastidores, né, aquela coisa de é, visitar o trabalho do pai nas férias, tudo ele gostava, estimulava, e do, dos, do, do, dos três irmãos, eu, eu fui o único que é, acabou indo para a área da comunicação propriamente, né? de, de, enfim, de, de, da produção de conteúdo. Né? Meu, meu irmão mais novo foi para publicidade, mas na, na parte da comunicação, né? de botar, botar a cara, apesar do, como meu próprio pai brincava, né? o rádio é veículo de gente feia, então <risos> a gente acaba não botando a cara, mas bota a voz, né? Então a gente é, tá tá sempre é, dialogando, né? Então isso isso veio veio dele é, e até por conta né da, da, da geração dele, né? Que não cresceu com, com a televisão, assim como a, a, a minha geração, imagino que a de vocês também não cresceu com a internet, né? Então para o meu pai o rádio foi muito importante, para mim rádio e TV e depois a gente foi meio que descobrindo junto né, essa questão da internet, das possibilidades que ela, que ela, que ela deu. Né? Então, é, eu, eu lembro, por exemplo, quando o clube da cidade do meu pai, né, ele é de Santana do Livramento, que fica na, na fronteira com o Uruguai, é chamada ali a fronteira da amizade, quando o, o 14 de julho, que é, é um dos clubes mais antigos do Brasil, exclusivamente de, de futebol, né? voltou ao profissionalismo, a gente conseguiu achar a transmissão pela internet do, dos jogos, né, para estar tá atento. Então, meu pai, a mais de 1.500 quilômetros da cidade dele, conseguiu reescutar as rádios que, que ele ouvia na infância, né, para a gente ouvir aí a campanha do 14 de julho. Na época, era a segunda divisão gaúcha. Né? Depois o clube acabou caindo para a terceira divisão, que foi criada depois né, dessa volta do licenciamento e acabou se licenciando de novo em 2015. Né? Então o clube está aí nativo aí há sete anos, mas foi graças à internet né, e essa transmissão é, agora para todo o planeta que a gente conseguiu é, ouvir, acompanhar essa, essa campanha aí, né, que durou de 2004, quando o clube retornou ao profissionalismo, até... 2015, né? Então, ouvindo ali a, a, as rádios da, da região, né? Legal, eu vou fazer duas perguntas em uma, velho. É, primeiramente, de onde surgiu a paixão? Você é São Paulino, só confirmando, por mais que... Sim, sim. De onde surgiu a paixão do São Paulo? Que eu acho que explica um pouco também a paixão pelo Tiacarita, pelas cores, posso estar errado. Não, tô Mas, é... <risos> E a relação do São Paulo com a Libertadores, que é algo muito sul-americano aqui. É. Da onde surgiu a paixão pelo São Paulo e qual sua relação com a Libertadores? Então, em dois, em, ó, já tô viajando. Em 92, né, quando São Paulo foi campeão mundial pela primeira vez, a gente morava na Bela Vista e a família toda foi para Paulista comemorar o título mundial de São Paulo. Outros tempos, né? Porque meu pai é colorado, minha mãe é corintiana, minha irmã é corintiana e meu irmão caçula na época, enfim, tinha um, dois anos, então ainda não tinha time. E eu, e eu não tinha time. É, meu padrinho me levou em alguns jogos do Palmeiras, eu não, não me despertou nada. 
Minha mãe é, falava que eu era corintiano, mas eu nunca, nunca tive assim, nenhuma relação. Mas eu não assisti o jogo, mas eu virei São Paulino por conta da festa. A festa que, que foi na, na Paulista ali, né? Final de, de, de ano, né? Foi um Natal antecipado, assim. E, foi, e era num período muito difícil do Brasil também, né? Também da cidade de São Paulo, né? Enfim, começo dos anos 90 ali, crise brava. Poucos meses antes teve o massacre do Carandiru, que foi algo bastante marcante, todo o processo do, do impeachment do Collor. Então, o, o título do, do, do São Paulo foi algo importante para a cidade. Então, por isso que muita gente que não era São Paulina também comemorou, né? Porque era um outro momento da rivalidade, apesar de já ter um crescimento da, da violência né, aqui na, no futebol paulista, era ainda uma, uma rivalidade mais sadia. Né? Eu acho que hoje isso seria inimaginável, mas para mim foi muito importante, então eu virei São Paulino desde então. Né? É, o primeiro jogo que eu fui foi justamente a final da Libertadores de 94, então comecei com o pé esquerdo ou direito, né, dependendo da, da orientação ideológica, e foi algo muito impactante, porque foi minha primeira vez num estádio cheio, né, porque os jogos que meu padrinho me levou eram bem vazios, né, isso, o pessoal fala essa coisa, né, de uma certa nostalgia, é, porque antes o estádio estava sempre cheio, não, isso é mentira, é, só enchia na, nas fases finais, né, eu já fui muito jogo, assim, que não tinha ninguém no, no, no estádio, né, era... Até, até por conta da, da, da própria questão econômica, né? Inflação, os ingressos não eram tão caros como hoje em dia, mas as pessoas tinham menos poder aquisitivo ainda, né? Então, nesse, nessa final da Libertadores, né? Eu fiquei na, ali na, no anel inferior, né? No, no, na antiga é, vermelha, o que hoje seria o setor oeste do, do Morumbi, com a, com a nova é, setorização. Ao lado da torcida do Vélez Sarsfield e de frente para as organizadas do São Paulo, que na época ficavam de frente para a TV. Né? É, hoje elas ficam atrás do gol à direita das transmissões, mas antes elas ficavam na arquibancada de frente é, para a TV, né? para as cabines de, de televisão. E eu não lembro quase nada do jogo, eu lembro de ficar meio batendo o olho na, na, na barra brava do, do Vélez e na, nas torcidas do, do São Paulo, vendo esse contraste. E eu fiquei apaixonado por isso, assim. E o São Paulo, é, depois da perda desse título, ficou 10 anos sem, sem disputar a Libertadores, né? Só foi voltar na edição de 2004, e que eu acompanhei... É, eu não consegui ir em muitos jogos, né? Porque eu trabalhava à noite, já estava começando minha, é, minha, minha vida economicamente ativa. E então eu só consegui ir num jogo contra a LDU, e que foi muito marcante para mim, né, por, por ter esse, esse, esse período, né, afastado aí da, da, da principal competição sul-americana, é, mas a, toda a campanha eu acompanhei pela televisão e pelo rádio, novamente, né, não tinha TV a cabo, então a maioria dos jogos eu ouvi pelo rádio, né, da, daqueles que não passaram na, na televisão, inclusive jogo de mata-mata, né, o, o primeiro jogo contra o Deportivo Táchira não passou na TV, enfim, é, da, da fase de grupos também, que os, tinha uns horários muito ruins, né? Eu lembro que eu até cheguei a comprar ingresso para o jogo contra o Cobreloa, que foi a reestreia no Morumbi, né? Porque o São Paulo, naquela 
competição, primeiro jogo fez fora contra a Aliança Lima, que foi numa quarta-feira de cinzas, mas eu não consegui trocar turno com, com ninguém lá na papelaria que eu trabalhava, então acabei passando o ingresso adiante. Mas daí, na Libertadores de 2005, eu já consegui, eu mudei de emprego e já consegui ir é, na maioria dos jogos e tive a felicidade de estar no Morumbi numa final novamente, só que dessa vez conquistando a, a taça, né? É, então, então para mim, a, a, foi um despertar também, é, eu tinha a, 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 a memória oral do, do meu pai, né, de falar sobre o futebol, é, principalmente Rio Platense, né, já que ele foi criado ali nessa região fronteiriça, então pegava muita rádio é, tanto de Montevideo quanto Buenos Aires, então ele cresceu ouvindo, né, Penharol, o Estudiantes, né, que são as duas principais referências dele ali nos anos 60, né, que foram os times mais dominantes no começo da Libertadores, né, então ele trazia muito isso, né, de, 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 dessa, dessa história oral da Libertadores e passava para mim, né, meu pai é muito fã do, não só dos do, do, do jogadores uruguaios, mas também do, dos argentinos, né? Fala muito do Miguel Angel Brindisi, é, do, do Juan Verón, o pai, né? O La Bruja, não, não, La Brujita, né? Então, eu, tanto Penharol quanto Estudiantes foram marcantes para ele, mas ele gostava muito do Manga, né? Que acabou jogando é, em três dos quatro clubes que ele simpatizava quando, quando pequeno, né? O, o Botafogo, o Inter e o Nacional do Uruguai, né? Então ele gosta e o manga foi um foi marcante também né porque participou da primeira conquista da Libertadores do, do tricolor de Montevideo é, mas daí nesse ano de 2005 também que eu tive conhecimento é, dessa afinidade do Chacarita pelo São Paulo eu já conheci o Chacarita por conta da revista El Gráfico que meu padrinho trazia algumas edições quando ele viajava é, para o estrangeiro sabia né, dessa relação cromática, mas não sabia que existia uma afinidade por parte do Chacarita. Né? E, e na, quando o São Paulo foi jogar a semifinal da Libertadores de 2005 contra o River Plate, é, eu fiquei sabendo por meios de imprensa brasileiros de que tinham torcedores do Chacarita acompanhando o São Paulo no Monumental de Nunes. Então, a partir daí, eu comecei a pesquisar tudo que eu podia sobre o Chacarita, o centenário foi no, no ano seguinte, então é, veio muito material pela internet e tudo. E fui acompanhando também né, pela rádio novamente, né, até porque na Argentina é muito forte a imprensa partidária, né, porque o, os clubes de menor expressão e que muitas vezes jogam na, nas divisões de acesso têm é, uma cobertura clubística, vamos dizer assim, né, tipo, tem meios de comunicação clubísticas, muito por conta dessa desigualdade que tem né, entre Boca e River, os outros grandes, mas muito mais Boca e River é, em relação aos demais. E o Chacarita, inclusive, foi pioneiro nisso, né, porque o, o programa de rádio mais antigo sobre um clube na Argentina é o Aqui Chacarita, que está no ar desde 1969. E eu acabei conhecendo, numa das minhas viagens, o filho de um dos fundadores desse programa, né, que inclusive o, o pai dele faleceu recentemente, né, o Eduardo Rapaport. É, então, eu fui também conhecendo né, esse, esses criadores de conteúdo né, do, do clube, 
E, assim, Chacarita, ele é, ele é muito forte numa determinada região né, da, da grande Buenos Aires, mas não tem uma torcida tão numerosa, assim. assim tá na dezena de milhares, acho que não chega na centena. Mas, mesmo assim, tem vários veículos é, cobrindo o clube dessa forma é mais clubística assim né então fui conhecendo bastante gente que produz conteúdo historiadores enfim daí comecei a viajar para Argentina com uma certa frequência fui em bastante jogos me tornei sócio mas muito por conta de uma de uma retribuição desse carinho que eles têm pelo São Paulo porque é impressionante assim você vai na arquibancada lá em San Martín você vê muita camisa do São Paulo e de diferentes épocas. Assim, é, mostra que é, é bem antiga essa, essa relação por parte deles, porque acaba sendo é uma projeção. Né? Já que a, a camisa reserva do São Paulo é similar à, à titular do Tchacarita, é, é como se fosse o Tchacarita jogando a, as competições continentais, já que o clube nunca disputou né, nenhuma competição da Comembol, apesar de já ter sido campeão metropolitano, que na época era considerado equivalente ao, ao título argentino. Né? Era só jogado ali pelos clubes filiados diretamente à AFA, mas tem o peso de um, de um título argentino. Então, o Chacarita foi campeão em 1969, justamente goleando o River Plate por 4x1 no cilindro de Avejaneda, porque era um estádio neutro, né? Então, o clube tem essa façanha, também ganhou do Bayern de Munique é, na Copa Juan Gramper, em 71, é, com, o Franz, com o Franz Beckenbauer jogando, era a base do que viria a ser a Alemanha campeã mundial de 74, então é outra página também muito recordada do clube, né, de ter batido o é, um, um clube que viria a ser hegemônico na, na Europa e servindo de base da, da seleção é, campeã europeia e mundial é, pouco tempo depois, então são, são esses, os, o auge assim, do, do Chacarita futebolisticamente foi aí entre 1969 a 71 mas depois o clube passou né, por intervenção da ditadura militar porque era um clube muito ligado ao peronismo, apesar de no, no passado assim como o Argentino Júnior tem essa ligação com o socialismo, né? o, o vermelho do Chacarita faz referência a essa questão ideológica e o preto é por conta do, do cemitério, né? já que o clube foi fundado próximo do, do cemitério de Chacarita, que é um dos principais de Buenos Aires. Então tem essa relação cromática com o São Paulo é, e que até foi explorada recentemente né, na apresentação é, do Galopo, né? já que o, o, o pai dele jogou no Chacarita, então no vídeo de apresentação dele ele faz essa, essa menção. Né? Muito bom, Matias, sensacional. Então a minha pergunta, né, puxando mais para esse lado político e também fazendo um gancho né, com, com o nosso podcast que é sobre a América Latina, achei muito interessante né, no começo que você falou que se identifica como latino-americano, eu penso igualzinho, né? também me identifico da mesma forma, e chamou né, a, a nossa quebrada né, do, do, do mundo e tal. E o futebol, hoje o mainstream é o, é o futebol europeu, né? o, o, o produto né, do, do, do mainstream é a Champions League, né? são as seleções europeias e tal. E na, na, na última Champions, né, na, na última final, eu estava assistindo e, e eu até me coloquei a refletir sobre, sobre algumas questões. Assim, né? 
É, para começar as escalações, né? Você vê Valverde, Luiz Dias, e sem contar um monte de brasileiro ali, né? Ou seja, nós latino-americano, né? Tipo uma palavra até que eu que eu usei no, no último podcast que nós gravamos, né? Essa cultura extrativista, né? De que eles vêm, tiram a matéria prima, né? E, e fazem o um produto e vendem para nós de novo, né? Não, o, o Eduardo Galeano fala que é o segundo Eldorado, né? É, é. é. A exportação de pé de obra é, latino-americano é, é uma nova forma né, de, de colonialismo. Sim, sim. Aí, aí a gente viu também o show da Camila Cabedio, né que, que também é uma cantora latino-americana. <risos> e às vezes a gente também fica falando com razão da, da, como, da Comebol, da CBF, mas a gente viu que a UEFA sabe fazer lambança também no, no mesmo nível né, do que as federações aqui. E, e muito se fala né, da... Com, com essa coisa dos técnicos portugueses vindo para o Brasil, assim, eu sinto às vezes um tom da, da, da grande imprensa, mas também de alguns torcedores, assim, um tom meio, meio vira-lata, de que como se o futebol latino-americano a qualidade fosse muito ruim, que aí vai chegar na Copa do Mundo a gente vai perder, porque as seleções europeias são muito melhores e tal, né? e, e, e sempre essa coisa desvalorizando né, o, o, o futebol jogado na, na América Latina, né? Então eu queria que você, em cima dessas minhas reflexões, assim, dessas minhas observações, né? Você trouxe até já a citação aí do Galeano, né? Como você enxerga, né? Essa a, a cobertura, né? Da da imprensa, esse sentimento da torcida também em relação ao futebol latino-americano, né? Com com relação ao futebol europeu, que hoje em dia é o que tem mais dinheiro, é o mainstream, né? Isso não tem como como negar. É, eu vou trazer Outro debate né, que, que, que é central é, na, na intelectualidade é, aqui do, do continente, que é o, o conceito né, apresentado pelo Domingo Faustino Sarmiento, né, que foi presidente argentino, que eu tenho muitas divergências com ele, depois eu explico, mas que ele traz à, à tona essa questão da civilização e da barbárie, né, é, muito por conta... Da, da, da própria formação da República Argentina, né, que você tinha esse embate entre Buenos Aires e, a, e as províncias. Né? Então, o Sarmiento cresceu na província de La Rioja, é, onde tinha um caudilho local, o Facundo, e justamente ele escreve um, um, um livro sobre o Facundo, mas para atacar toda uma estrutura de poder né, baseada na, na violência e na concentração fundiária, mas que era mais para atacar um aliado do, do Facundo, que era o, o, o Roças, né? que, que era o caudilho da província de Buenos Aires, mas daí você tem também esse recorte né? dentro, é, tem a cidade de Buenos Aires e tem a província de Buenos Aires, são duas coisas muito distintas, inclusive até retomando, né? falar sobre o Chacarita, que ele é fundado na capital, mas depois ele muda de sede, ele vai para a região metropolitana, que já faz parte da província. Então tem uma diferença muito grande, é, social, demográfica, enfim, entre a cidade autônoma de Buenos Aires e a sua região metropolitana e o restante da, da província de Buenos Aires. Né? Então teve né, né, ali no final do século XIX esse debate sobre civilização e barbárie, e que ele acaba sendo posto, é, hoje em dia, 
no futebol, né? De como se a Europa representasse esse ideal civilizatório e aqui a gente continuasse na barbárie, né? E, e bom se lembrar, né, do, da, da última final da Champions League, né? Porque quando teve lá o, os incidentes é, na, na partida de volta, né, da, da Libertadores de 2018, né, entre Boca e River, que o jogo acabou indo para para Madrid, to, toda essa contradição também, né, da Libertadores da América ser disputada ali no, no, no coração da, da castelhanidade, né, retomou-se, né, esse papo, né. É, só que assim, se você pegar o histórico das competições continentais aqui na América do Sul, elas são muito menos violentas do que as europeias. Falando só no, 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 nos torneios de clubes, né? É, somando aí Libertadores, Supercopa, Sul-Americana, Copa Comembol, Copa Mercosul, você tem um registro apenas de uma morte em confrontos de torcida e que, no caso, foi um acidente, que foi o caso do menino Kevin Espada no jogo lá entre o São José de Oruro e o Corinthians pela fase de grupo de 2013. Então, assim, não estou não dizendo que não tem violência é, entre torcidas, inclusive temos episódios recordados, mas óbito você só teve o Kevin Espada. Nas competições europeias, é, quase todo ano ocorre né, morte em confronto entre torcidas, até pela facilidade de viajar, mas muito por conta do ressentimento entre vários países que são filiados à, à UEFA. E daí a gente entra em outro ponto, porque a, aqui no nosso subcontinente, os últimos é, dois conflitos armados que tiveram entre países é, da região foi a Guerra do Senepa, entre Peru e Equador, ali em meados dos anos 90, e a Guerra do Chaco, entre Paraguai e Bolívia, no começo dos anos 30. Essas foram as únicas guerras entre países aqui da nossa região. Se você falar de guerra entre mais de dois países, você tem que voltar para a Guerra do Pacífico em, na década de 1870, que daí foi entre Bolívia e Peru unidos contra o Chile. Então, a, a, a gente é, pensando né, na geopolítica do continente, a gente tem uma situação de pacificidade entre os países, Claro, você tem uma, é, uma violência endêmica é, localizada, você tem diversas guerras civis no continente. Falando de América do Sul, né? não estou tô, tô falando no contexto da, da Libertadores, Comembol, enfim. Então, falando de América do Sul, você tem essa questão, uma relação harmoniosa entre os países, que não chega numa escalada né, de um conflito armado, é, mas claro que você tem a violência local, você tem as diversas guerras civis e que daí tem, claro, recortes né, que passam das fronteiras, mas você não tem uma, um, uma declaração de guerra entre países da região. Então, nesse, nesse aspecto, você, é, a América do Sul ela é mais pacífica do que a Europa, que enfim passou por duas guerras mundiais, diversos conflitos é, regionais, né, você está tendo uma guerra nesse exato momento né, entre... É, Rússia e Ucrânia, é, sem falar, a gente volta para os anos 90, né? a guerra do Senepa mal foi é, repercutida no Brasil, porque você estava tendo a, a, a dissolução da, da Iugoslávia e todos os conflitos resultantes ali no, no, nos Balcãs. E até porque a guerra do Senepa ela foi muito curta, né? e assim, não, não teve tantas baixas, 
Te, teve episódios ligados ao futebol, que é interessante de comentar também, mas você não, não, não teve uma solução que foi é, disseminada ali pelo norte do continente, como foi a questão na, na antiga Iugoslávia. Né? Então, é, fica muito né, essa, essa, essa questão, né, essa síndrome de, de, de vira-lata, né, essa expressão cunhada pelo Nelson Rodrigues, né, da gente minimizar muito né, é, a, a, o nosso futebol, a nossa cultura local, é, por um pensamento é, neocolonialista, né, de que a gente ainda está nessa condição é, de, de, de colônia, né? Então, por, por isso que eu achei importante a gente ter uma postura decolonial também, né? Para é, romper com, 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 com a metrópole ou, e falar em pé de igualdade, né? Porque a gente não deve nada para eles. Inclusive, o, como você bem apontou, o que seria do futebol europeu sem o, o, o talento sudaca, né? Essa discussão aqui, eu acho que todo podcast que a gente faz desde janeiro é eu e o Felipe falando que... Essa é uma. Essa daí é tipo as fake news que foram falando, 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 e o pessoal acabou entrando na cabeça do pessoal, e o pessoal. E, enfim. Aproveitando essa questão, é, eu já que você citou da guerra de Sene, do Senepa e outras questões geopolíticas, vou te perguntar sobre o Fronteiras Invisíveis que é um projeto que desde que eu conheci achei incrível. É o um projeto que é tipo aquele quando. Você conhece aquela pessoa que fala, ah, mas futebol é só... Não, não é, isso aí é só diversão, isso aí... E aí é aquilo que você pode falar, não, olha aqui, olha quanta coisa tem dentro, olha tudo que está em jogo, olha todo esse contexto que, que o futebol envolve, enfim. Queria saber de onde surgiu a ideia, como vocês pensavam o programa, e dar os parabéns, porque é um projeto muito forte. Robatia, só para emendando essa pergunta do Gabriel... Queria que você comentasse também, existe uma certa ideia classista, assim, que, que às vezes até parte da, da esquerda, de setores progressistas compram, né? De que o futebol é só um entretenimento, só um pão e circo e tal, né? E, e enfim, a gente tem até uma tradição jornalista de, de, de esportiva de esquerda, Trajano, Juca Kifuri, uma galera assim, né? Então eu queria que, junto com essa pergunta do Gabriel, você falasse um pouco também dessa, dessa visão pão e circo que que às vezes até setores progressistas e de esquerdas acabam comprando né, essa, essa ideia. Só para deixar claro, eu tenho a teoria, é que agora a Copa vai ser depois, né? É uma teoria que é só doideira da minha cabeça. O Brasil só vai para frente se ele ganhar a Copa como país, porque em 2002 o Brasil ganhou, a gente viu o que aconteceu. 2014 em diante só deu merda, então é a minha teoria, mas segue. Não, e, e, e é curioso assim, você é, ver é, documentos né, é, do, do começo do, do século passado, que esse debate já estava presente, né? mesmo o futebol não sendo uma atividade profissional, ainda nos seus começos, tipo, tinham setores de esquerda que já combatiam ele, né? Acho que aqui no, no Brasil o caso mais emblemático é o do Lima Barreto, né, que até criou a Liga Anti-Futebol, né, mas porque daí era, era justamente o contrário, né, porque ele via que o futebol era um instrumento da, da elite, né, na, na, na visão dele, que era para é, ter, ter esse controle, né, enfim, em relação à classe trabalhadora. Outro intelectual que também abominava o futebol era o Graciliano Ramos, né, que até cunhou a, a expressão né, que o brasileiro tinha que se dedicar à rasteira, 
é, por conta da, da capoeira. E até um amigo meu, o Thales Gomes, fez, ele que é alagoano também, fez um documentário que chama Futebol na Terra da Rasteira, né, sobre o futebol alagoano. Né? Mas, enfim, é, o Fronteiras ele surge... É, da, da minha amizade com, com o Felipe Figueiredo, né? a gente se conheceu na faculdade, jogando bola, porque ele é meu veterano, eu entrei em 2006, ele entrou em 2004, então a gente teve esse contato ali no, no, nos treinos né? da, da Atlética da, da Fefe Leste, e que era a única entidade que, que reunia os estudantes do, do, dos, dos cinco cursos né, da, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Eu e o Felipe, a gente era da história, mas nisso a gente conheceu gente dos outros departamentos ali, é, e tinha muito essa troca de experiência, mas eu e o Felipe, a gente é, era pirado né, em futebol, nessa relação com a, com a política, com a história. Então a gente sempre compartilhava material, né? Foi o próprio Felipe que me apresentou a, a Tivela, por exemplo, que o, o, hoje é um parceiro, parceiraço da, da Central 3, né? É o parceiro mais longevo, inclusive, está com, conosco desde 2015, é, que foi o mesmo ano que também é, surge o podcast do Xadrez Herbal, que vem de uma iniciativa do Felipe, né? Que tinha um, um blog, depois um canal de YouTube chamado Xadrez Herbal, ele que é o o pai da criança, e quando eu fui efetivado na Central 3, eu fiz o convite para fazer um podcast que, que deu super certo, né? foi um sucesso instantâneo, e logo na sequência a gente já bolou Fronteiras Invisíveis do Futebol, que foi inspirado numa série de textos que o Felipe tinha feito na época do blog, que chamava Fronteiras Invisíveis da Europa, no qual ele tratava é, dos movimentos separatistas né? no continente europeu, e a gente acabou adaptando essa ideia para o futebol, para fazer um podcast sobre história, mas que o futebol seria um fio condutor, né? uma ferramenta pedagógica e que ajuda a gente a, a, a explicar né? o que acontece, principalmente na contemporaneidade. Né? Mas a gente observa que é, a própria formação né, de, de seleções e clubes de futebol ela tem muito essa questão do, do resgate né, de elementos identitários, é, do determinado país, de uma determinada região, então as coisas não são à toa, né? É, o, o simbolismo do futebol é muito forte, né? Inclusive é, dentro da academia, né? O futebol ele sempre foi bastante marginalizado. Essa situação, pelo menos na, na, no, no, no aonde eu conheço, né? Que é a Universidade de São Paulo, ela acaba mudando um pouco, né? Com a publicação do livro A Dança dos Deuses que foi escrito por um grande medievalista no, do Brasil e que, que é, é, um, é um nome bastante conhecido fora do país, que é o Hilário Franco Júnior, e que acabou derrubando um pouco o preconceito que tinha né, dentro, novamente, aí da intelectualidade em relação ao futebol como um, um objeto de estudo. Né? E que o, uma das teses apresentadas no livro é de que o futebol ele serve como uma micro-história é, da história contemporânea, né? e é um fenômeno total, porque ele engloba é, diversos elementos é, da, das relações humanas. Né? Você pode falar sobre guerra, sobre religião, sobre política, sexualidade, enfim, o futebol, ele acaba servindo, né? é, também é uma frase já um pouco desgastada, né? mas é um espelho da sociedade, né? você acaba refletindo isso. Então foi 
com esse acúmulo né, de, de, de experiências e leituras que a gente decidiu fazer o Fronteiras Invisíveis do Futebol e que é um dos, do, do, dos podcasts que eu participo, um dos que eu tenho a maior, assim, vamos dizer, autoria, né? Porque muito do que eu pesquiso está presente ali é, e foi um podcast que eu comecei do zero, junto com, com, com o Felipe, de tratando, tratando de, desse binômio né, que a gente tem muito interesse, que é do futebol e da história. Né? E daí falando diretamente para o público de vocês, né, a gente tem, acabou cobrindo bastante né, a América Latina, principalmente pela Copa América que foi disputada aqui no Brasil em 2019, que daí a gente fechou né, os, dez, os nove países filiados à Comembol, tirando o Brasil, porque no caso do Brasil a gente faz episódios sobre os estados e alguns temáticos também. Né? A gente fez um, um sobre o Brasil pensando na perspectiva do, do futebol como soft power, né? É, do futebol brasileiro como esse elemento de soft power e também do, do 13 de maio, né, para falar é, do processo da abolição da escravatura e de como o, o futebol brasileiro tem esse elemento muito forte né, do, do, do afro-brasileiro que acaba sendo um destaque positivo. Né? É, mas claro que teve é, muita luta nesse, nesse aspecto também, diversos episódios de racismo, enfim, como a gente observa até os dias de hoje. Agradecer o Matias né, pela, pela disponibilidade, também não queremos tomar demais o tempo dele, a gente sabe né, que imagina que, que, que deve ser uma correria também né, a, a vida dele, mas pô, agradecer muito, assim, né, foi, foi uma aula. Mas é, da minha parte também só agradecer a participação do Matias, se ele quiser acompanhar nosso trabalho, a gente pretende fazer mais vídeos e falar bastante dessas regiões que não são tão acompanhadas pelo jornalismo e pela, pelo Brasil em si. É isso, basicamente. É, não, 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 oh, Matias, a gente entrevistou até um jogador que jogou em Honduras, né? Ah, mas... Não, Nicarágua. Nicarágua, foi na Nicarágua, foi legal pra caramba. Bom, interessante. É. É, que, que Nicarágua é um, é um raro exemplo de país na região que o futebol não é o esporte mais popular, né? Lá, lá perde muito pro beisebol e pro basquete, né? Inclusive hum. o... São Paulo, eu que acompanho o basquete do São Paulo também, né? O São Paulo jogou a Champions League das Américas durante a pandemia, que é uma, uma a, a sede final foi na Nicarágua, porque o governo local lá também do Ortega estava cagando para a pandemia, então teve pulo, escambal, mas o São Paulo acabou, jogou lá. Eu não sei se o São Paulo chegou a jogar contra o time local, que é o Real Esteli, mas. É esse mesmo que o rapaz é... jogava. É, mas então, o Real Esteli ele é mais forte no basquete do que no futebol. É, ah. Tem essa questão. Pô, muito bom, muito bom, Matias. Obrigado aí pela... Foi, foi aula, né? Foi, foi foda. E muito, muito feliz aí pela, pela contribuição, né? Pela generosidade, né? Você falou essa coisa do, do apoio da podosfera, que é, que é uma coisa realmente muito importante, né? E, e a gente fica grato aí de... De, de você não ceder aí um, o seu tempo, né? o, seu, o seu trabalho, o seu conhecimento. Né? E você falou de, de programas assim que você vê que tem mais ou menos o seu perfil, que, tá, que dialoga, a gente também fica muito lisonjeado assim, por estar nesse, nesse seleto perfil, aí, nesse seleto grupo também. Ah, eu, eu agradeço novamente aí pelo, pelo contato, né? Estou sempre aberto, né? disposto. Eu não sei com quem 
com um de vocês, que eu, acho que era com o Gabriel, né? Por conta da questão do estúdio que eu estava lidando, assim, tem sempre essa questão da, da agenda, né? Que é, um, que é um pouco difícil de, de encaixar, mas é, eu, justamente, como produtor, eu sei como é difícil arrumar convidado, então estou sempre aí é, disposto, né? Porque é uma forma também de, de, de retribuição, assim, né? Porque a gente não é nada sem a audiência, né? Enfim. É, tem, tem muito dessa questão do, do, de fortalecer a comunidade para que é, a, a mídia continue crescendo, né? Porque está num momento muito interessante. Eu posso dizer atualmente que eu vivo de podcast, né? A minha principal fonte de renda. Então, sou muito grato aí também por, por é, esses convites que acabam ajudando também a divulgar o meu trabalho para um maior leque de pessoas, né? Boa noite, Matias. Boa noite, Felipe. Um abraço para vocês dois. E assim que sair o episódio, eu te mando lá Chacarita Júnior Camerante, que chegou na hora de triunfar. Signo del Marvão Contrincante, sempre nos sabremos demonstrar. Uma hermosa página de glória, nos espera em plena juventude. Serán con la victoria los amores de la multitud. Chacarita, pero el gran campeón. Arriba, compañeros, alza la frente de corazón. Luchando siempre por el honor